0: Olá, meus amigos! Boa tarde! Professor Arlen Freire aqui com vocês. Nós vamos estar falando hoje da atuação do advogado criminalista nas prisões em flagrante. A minha intenção aqui hoje, na verdade, não é dar uma aula de prisão em flagrante para vocês, não. A minha intenção aqui hoje é falar dos bastidores dessa prisão em flagrante, o que acontece no âmbito das delegacias, lá nos bastidores, que você só sabe quando você vai lá atuar. Então a intenção nossa é que aqui a gente possa passar o maior número possível de informações para vocês, de forma que vocês se sintam capacitados, encorajados a atuar numa prisão em flagrante como advogado do conduzido. Antes de iniciar a live propriamente dita, queria que vocês que me seguem aí nas redes sociais sabem que nós estamos essa semana abrindo mais uma turma do nosso treinamento Missão Criminalista. Para minha surpresa, nós abrimos essa turma ontem pela manhã e ontem à tarde o diretor fez contato comigo falando que a metade das vagas disponibilizadas já estão preenchidas. Eu fiquei extremamente satisfeito porque isso é uma demonstração de confiança né, do trabalho que quem está me seguindo, está assistindo, a confiança que está depositando em nós nesse Missão Criminalista. Nós ficamos com as inscrições abertas por cinco dias ou enquanto tiver vaga. Só ontem nós fechamos a metade das vagas. Isso é muito gratificante, muito bacana e muito satisfeito. Inclusive hoje já conversei com algumas pessoas que se inscreveram e já farão parte da nova equipe, da nova turma, da nova família do Missão Fulminar. Que nós preparamos para falar para vocês hoje. Inicialmente, não importa se você está na graduação, né, se você está ainda no sétimo, oitavo, nono, décimo período, não importa se você já formou e está tentando a prova da OAB e também não importa se você já está advogando. Fato é que atuar nas prisões em flagrante exige uma postura. Exige uma forma de atuar, de atuação, que normalmente a gente não vê nos livros. E a nossa intenção com essa live é exatamente demonstrar isso para vocês. Detalhes que são muito importantes e que não podem ser esquecidos durante a sua atuação na prisão em flagrante. Beleza? Como eu disse, que não importa se você está ainda na graduação, porque muitos de vocês, muito embora estejam estudando, mas fazem estágio aqui na minha equipe, Todos os estagiários, volta e meia, participam de algum flagrante com algum colega, advogado, ou quando eu faço, eu levo algum estagiário para que ele consiga visualizar, para que ele consiga vivenciar qual é a realidade de atuação numa prisão em flagrante. Beleza? Outro detalhe que é importante eu comentar no início para vocês é o seguinte. Alguns, alguns estados têm uma forma diferente de de gerir os trabalhos da Polícia Civil. A Polícia Federal tem um trabalho unificado, porque, por ela ser federal, ela é coordenada pelo Ministério da Justiça. E aí, o Ministério da Justiça tem um padrão uniformizado no Brasil inteiro. Mas, quando nós estamos falando de delegacias estaduais, sem dúvidas que nós temos diferença. As delegacias da Polícia Civil do Estado da Bahia, tem uma postura diferente das delegacias do Estado de São Paulo, que tem uma postura diferente das delegacias do Estado de Minas. Isso por uma questão fácil de entender. As delegacias fazem parte das secretarias estaduais de segurança pública e essas secretarias, logicamente, são geridas pelo governo estadual e é diferente entre um Estado e outro. A propósito deste debate inicial dessas informações, é importante ressaltar para vocês, porque no meio das pessoas que me assistem, nós temos aí alunos ainda da graduação e talvez nunca se antenaram para a natureza jurídica da polícia civil, das nossas delegacias. É importante que você entenda isso. Quando você estuda processo penal 1, você estuda lá o inquérito policial, e é dito para você que o inquérito policial é um procedimento administrativo. Né? Se é um procedimento administrativo, é... nós temos que entender por que ele é um procedimento administrativo. Se eu estou dizendo que ele é administrativo, eu estou dizendo que ele não é um procedimento judicial, como é o procedimento do rito do júri, do rito ordinário, do rito sumaríssimo, do rito sumário, do rito dos crimes praticados por funcionários públicos no exercício da função, do rito do tráfico de drogas. Esses ritos são ritos procedimentais judiciais. O inquérito não é um procedimento judicial. Ele não faz parte do processo penal, muito embora na graduação você sabe que você estuda o inquérito policial junto do processo penal 1. Mas isso é uma organização didática das academias de direito. Não tem nada a ver com a prática. Inquérito policial não é parte do processo penal. Inquérito policial é um procedimento administrativo que antecede o processo penal. Beleza? Então, por que que eu quero dizer isso para vocês? Quem é o delegado? O delegado é uma função, é uma pessoa que exerce uma função subordinada às secretarias estaduais de segurança pública e essas secretarias, por sua vez, fazem parte da administração pública indireta dos estados. Então vejam bem, nós temos lá no artigo 2 da Constituição Federal três poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Todos esses três poderes têm funções típicas e atípicas. Começo citando o Poder Judiciário. A sua função típica é julgar os litígios, as demandas submetidas ao Poder Judiciário. Tudo bem? Atipicamente, o Poder Judiciário legisla quando ele expede uma portaria, quando ele expede uma súmula. É o papel de legislador do Judiciário. Mas, logicamente... Um papel atípico, essa não é a função principal do poder judiciário. Da mesma forma, o poder executivo tem como função típica administrar a coisa pública. Ele atipicamente julga e legisla. Ele julga, por exemplo, um procedimento administrativo contra o um servidor e ele legisla, por exemplo, com a expedição de uma portaria de uma resolução municipal, estabelecendo alguma regra de funcionamento da prefeitura, por exemplo. Então, o que, é que eu quero que vocês entendam? Se o poder executivo tem como função administrar, quando esse poder executivo, ele descentraliza ou desconcentra as suas atividades, ele está administrando. A polícia civil é um órgão, é, pertence a um órgão da Secretaria de Administração Pública, que, por sua vez, é uma administração pública descentralizada, e eu disse mais cedo administração pública indireta, não. É administração pública direta. Tá? Eu disse indireta, está errado. A Secretaria de Segurança Pública é a administração pública indireta. É uma desconcentração da administração pública. O que significa dizer, nós temos o governador, esse governador tem um secretário de segurança pública, esse secretário de segurança pública tem subordinado a ele o delegado de polícia. Quando o delegado de polícia conduz a sua investigação no inquérito policial, ele nada mais está fazendo do que administrando a coisa pública. Ele não está julgando. Portanto, o inquérito é sim um procedimento administrativo, tá? Fiquem atentos a isso aí. É um procedimento administrativo. Por que, que estou dizendo isso? Porque quando você chega na delegacia para atuar em um flagrante, isso vai depender da sua região. Eu vou conduzir essa live usando como parâmetro as delegacias da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Agora que eu já disse a vocês que há diferença de procedimentos entre uma delegacia e outra, eu preciso que vocês entendam o seguinte, essa live não tem como proposta, como objetivo explicar para vocês as prisões em flagrante. Lá no nosso canal no YouTube já temos uma live, um, um vídeo falando sobre as prisões em flagrante. O flagrante próprio, o flagrante impróprio, flagrante presumido, flagrante esperado, flagrante forjado, flagrante preparado, flagrante diferido ou flagrante controlado, todas essas modalidades de flagrante nós já falamos. O que eu estou aqui para falar para vocês é sobre a prática, a atuação durante o flagrante. Então, o que é a primeira coisa que eu quero que vocês se atentem e tomem nota, quem gosta de anotar, né, de manter atualizados os pontos que eu vou falando, gosta de fazer alguma anotação, fique atento à observação que eu vou passar para você agora. Quando você chega na delegacia para atuar em um flagrante, normalmente você foi acionado pela família do réu, ou por amigos, ou por familiares, por vizinhos, que presenciaram, tomaram conhecimento de que ele foi conduzido pela polícia militar, em regra pela polícia militar, até a autoridade. Nós temos aí a polícia militar e a polícia civil. Ambas são polícias, mas a Constituição estabelece funções muito distintas para cada uma delas. A polícia militar é o que a gente chama de polícia ostensiva, é a polícia que tem como função principal restabelecer a paz social, restabelecer a ordem pública e a polícia civil tem como função principal investigar as condutas em tese tipificadas como crime. O que significa dizer, se você está numa festa de aniversário e ali começa uma briga, cabe à polícia militar restabelecer a, a paz social, tirando daquele meio os brigões e levando e entregando para a autoridade policial, a polícia civil. Observem, a polícia militar não é função dela, nesse momento em que a paz social foi é, violada, não é função da polícia militar fazer julgamento de quem está certo ou quem está errado. Nós temos ali dois, três, quatro brigões, vamos levar os quatro para a delegacia. A função da Polícia Militar é restabelecer a paz social. Agora, lá na delegacia, cabe ao delegado ouvir os conduzidos e entender qual deles ali incorreu na prática de alguma conduta tipificada como crime. Isso é bom que você saiba no início, porque às vezes você chega na delegacia e a pessoa está revoltada porque foi conduzido pela Polícia Militar e que ele eventualmente não fez nada. Se não fez nada, calma, o delegado vai te ouvir, você vai explicar para ele e você vai embora. Agora, o papel da polícia militar não é fazer um julgamento lá em praça pública. Chegou, tem uma briga, a polícia militar vai estalar uma corte e faz o julgamento em praça pública e descobre quem está certo e quem está errado. Lógico que não. A polícia militar vai conduzir todo mundo. Cabe à polícia civil né, escolher, ali ouvindo, pegando as versões das partes e escolher. ó, Esses aqui estão envolvidos, vão ficar presos em flagrante os outros aqui estão liberados, porque não praticaram nenhuma conduta tipificada como crime. Bom, partindo dessa ideia, quando você chega à delegacia, você vai deparar com um cenário de muita pressão e de acontecimentos, é, todos eles, entre aspas, ao vivo e urgentes. É importante que você saiba isso, porque você vai ter habilidade, eu dizia isso na nossa última live, você tem que ter habilidade de fazer uma leitura de cenário. Você tem que chegar na delegacia e sem perguntar nada a ninguém, apenas analisando, você saber se você está diante de um ambiente tenso, nervoso, com as pessoas agitadas, ou então está tudo muito tranquilo. Por que isso? Porque imagine você que se eu chegar 3 horas da manhã numa delegacia na minha cidade, é bem provável que lá esteja tudo tranquilo. Mas pode ser que 8, 9, 10 horas da noite nós tínhamos uma agitação é, impressionante, porque tínhamos vários flagrantes sendo conduzidos ao mesmo tempo. Tinha flagrante de assalto, tinha flagrante de furto, tinha flagrante de violência doméstica contra a mulher, tinha flagrante de tráfico, tinha flagrante de tudo. Principalmente se nós estivermos ali numa situação de véspera de feriado ou meio de feriado, por exemplo, um carnaval, uma semana santa, é normal que você chegue na delegacia e o ambiente esteja um ambiente estressante, nervoso, agitado. Isso vai exigir de você uma postura diferenciada. tá? Daqui a pouquinho eu vou falar mais disso para você. Mas fique atento a um detalhe. Eu já estou falando como se você já tivesse chegado lá. Eu vou comentar aqui, embora não dê tempo para eu fazer uma abordagem completa, porque... A, a, o objetivo da live não é ser tão extenso e tão prolixo, mas apenas dar notícia daquilo que é mais importante, lá no Missão Criminalista nós temos um módulo específico sobre a atuação do advogado criminalista nas prisões em flagrante. Lá eu vou falar para vocês de fiança, como é que resolve tudo, e uma das coisas que eu comento lá é exatamente sobre a contratação. Tá? Se você foi acionado para comparecer a uma delegacia, cuidado com a combinação que você fez com a família. Tá bom? Depois que você foi lá, que você atuou, se você conseguiu convencer o delegado a liberar o seu cliente, se você não recebeu ainda, talvez vai ficar um pouco mais difícil para você receber. Então, tomem cuidado com isso, tá? Você tem que definir uma contratação antes de ir para lá. Família te acionou? Se possível, converse com ela pelo WhatsApp, com mensagens, porque se lá na frente você tiver que cobrar, isso aí serve de prova. Estabeleça seu preço ó, oh, minha ida à delegacia, acompanhar todo o procedimento, não importa quanto tempo ele vai demorar, eu tiver que permanecer a noite toda lá, eu vou ficar acompanhando o seu familiar, tomando é, conta de tudo ali para que tudo corra de acordo à lei, não haja nenhum abuso contra ele. Toda a minha atuação ali fica em tantos reais. Aí a pessoa vai te responder como que ele vai te pagar. É lógico que o ideal é que a pessoa te pague agora, antes de você ir. Mas nem sempre isso é possível, porque às vezes é duas horas da manhã, não acha banco aberto, ninguém tem um dinheiro ali e tal. Mas você pode combinar a pessoa te entregar um cheque, ou então, desde que a conversa esteja ali organizada no WhatsApp e possa servir de prova depois de que eles te contrataram, não há problema nenhum que você vá. Tudo bem? Então, partindo-se do princípio que essas questões de contrato já estão acertadas, você vai se deslocar até a delegacia e, ao chegar na delegacia, normalmente vai encontrar com muitos parentes na porta da delegacia. Não entre sem conversar com os parentes. Se você chegou na delegacia e já tem parentes, você não conhece, você vai facilmente identificar quem são pessoas comuns que não são policiais. Chega para essas pessoas, fala assim, meu nome é fulano, quem me acionou foi fulana de tal, foi fulano de tal, é, são vocês? Não, ou desculpa, chega em outra família, conversa, identifique quem são as pessoas que te acionaram. Aí, identificando essas pessoas, chame essas pessoas no lugar reservado, ali num canto, na calçada, na rua, no pátio da delegacia, reservadamente, e se apresente, meu nome é fulano, eu sou advogado, fui acionado pela família, vou acompanhar o procedimento, eu vou conversar com a pessoa que foi conduzida, né? chame pelo nome, vou conversar com ele, vou tomar pé da situação, depois converso com o delegado. Quando eu tiver um posicionamento sobre o que realmente está acontecendo, eu volto aqui para explicar para vocês. Lembre-se, você precisa, nesse primeiro momento, ganhar a credibilidade da família. E uma das formas de ganhar a credibilidade é dar muita atenção. Eles estão tensos, estão nervosos, estão sofrendo. Parte do princípio, partindo do princípio, que é uma pessoa que nunca foi presa, você vai ter gente ali fora chorando. Filhos, esposa, mãe, pessoas chorando ali na porta da delegacia. Seja atencioso com essas pessoas, seja cortês, seja educado. Isso é fundamental para a construção da sua imagem. É lógico que se o seu cliente já é uma pessoa com reiteradas condutas delitivas, a família vai estar mais tranquila, ela não vai estar tão nervosa, porque ela já passou por essa esse momento outras vezes. Mas isso não significa que você não deva ser atencioso. Então, chegue lá, seja atencioso, atenciosa com essas pessoas, seja educado, não prometa absolutamente nada neste momento, seja muito honesto. Diga assim, ó, eu estou chegando agora, não tenho a mínima noção do que aconteceu. Saber responder para vocês quais as possibilidades, quais os desdobramentos daqui para frente, depende do que eu vou ler no boletim de ocorrência, do que eu vou ler dos depoimentos que foram ou que serão prestados pelas testemunhas. Depende da minha conversa com o parente de vocês, que é o seu futuro cliente. Então, assim que eu tiver conhecimento de todas essas informações... Eu passo para vocês. Tranquilize a família e vá para dentro da delegacia. Lembre-se de um detalhe. Provavelmente as informações que a família tem não são as verdadeiras. Não são as informações que a polícia tem. As informações que a família tem normalmente não irão bater com as informações que constam no boletim de ocorrência. Talvez aquela pessoa já está sendo monitorada pela polícia há muito tempo e a família não sabia. Para a família, a grande maioria das vezes, eles são santos, não fizeram nada de errado. E pode ser que não tenham feito nada de errado mesmo. Mas aprenda a filtrar. Conversou com a família? Filtre. Conversou com o conduzido? Filtre. Conversou com os policiais? Filtre. Isso é sua obrigação. Tudo bem. Você entra na delegacia. Esse é um momento delicado. Eu costumo dizer para todos os meus alunos, quando eu falo de prisão em flagrante, fique atento a uma questão. O advogado criminalista na delegacia é uma persona não grata. Ou seja, é alguém que se a polícia pudesse escolher, não estaria lá. Por quê? Porque você está ali tão somente para defender os interesses do seu cliente. E na grande maioria das vezes, o interesse ou os interesses do seu cliente são contrários aos interesses do Estado, representado ali pelas forças policiais. Isso significa que já no, no primeiro momento, você tem um ambiente de conflito, um ambiente de litígio, conflito de interesses. Você quer uma coisa... E a família, que é outra, o Estado, que é outra. Né? Isso é muito importante que você tome cuidado com essa, esse cenário. Se assim o é, se você já sabe que você é uma pessoa não grata, se a polícia pudesse escolher, nem ali você estaria, então seja educado e cortês e se coloque no seu lugar. Como? Não significa deixar de exercer os seus direitos. Significa ser é habilidoso para lidar nesse meio. É sobre isso que eu quero falar para você agora. Você chegou? Procure quem estiver à frente da delegacia, seja um escrivão, uma escrivã, um investigador. Às vezes o seu primeiro contato foi direto com o delegado. Não importa quem te atendeu. Se apresente. Boa noite. Meu nome é fulano de tal. Eu sou advogado, sou advogada criminalista estou aqui acionado pela família, apresenta a sua carteira de identificação e diga, eu gostaria de tomar pé da situação, eu gostaria de saber exatamente o que, que aconteceu. Chegou na delegacia, procurou o policial, apresente a sua carteira de identificação profissional e converse com o policial. Veja bem, eu vou mostrar para vocês um detalhe. Nós recebemos da OAB duas carteiras, um cartão e essa carteira que a gente chama de brochura. Né? A gente recebe essa carteira aqui. Nessa carteira, nós temos aqui, logo na contracapa dela, eu vou ler para vocês o que está escrito aí. O documento de identidade profissional, na forma prevista no regulamento geral, é de uso obrigatório no exercício da atividade de advogado ou estagiário e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. Gente, acreditem, eu como delegado estadual de prerrogativas da UAB já fui acionado a comparecer na delegacia porque o advogado foi impedido de conversar com seu cliente. Quando ele chegou para conversar com o cliente, o investigador não deixou. E eu fui acionado para lá. Ao chegar na delegacia, perguntei ao Escrivão, qual foi o problema? O que, que aconteceu? Eu sou delegado de prerrogativa da OAB, estou aqui representando o presidente da OAB e gostaria de saber por que, que o nosso colega advogado foi impedido de conversar com o seu cliente. Sabe qual é a resposta que o Escrivão me deu? Doutor, quando ele chegou aqui, eu pedi ele a sua carteira de identificação profissional e ele se recusou a me apresentar a carteira. Meus amigos... Acreditem, isso aconteceu aqui na minha cidade, em Montes Claros. Eu virei para o advogado e falei assim, nobre colega, qual o motivo de você não ter apresentado a sua carteira? Doutor, eu não vejo necessidade nenhuma. O policial está fazendo isso para me humilhar. Todo mundo aqui me conhece, todo mundo sabe que eu sou advogado. Meus amigos, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa não, não mata a gente de vergonha não. Pergunta para um aluno de sétimo, oitavo, nono e décimo período. O sonho dele é ter uma carteira dessa para poder apresentar para todo mundo. Você tem a carteira e não quer apresentar? Deixa eu te citar um exemplo. Imagine você que eu chegue na delegacia e o escrivão de polícia é meu aluno na faculdade. Eu viro para ele e assim, boa noite fulano, tudo bem, tudo bem. Eu sou advogado criminalista e gostaria de conversar com o meu cliente, foi conduzido pela polícia militar. Esse policial vai virar para mim e falar assim, pois não, doutor, o senhor pode me apresentar sua carteira de identificação? Aí eu vou virar para ele e falar assim, mas para quê, você está morrendo de saber que eu sou advogado, eu sou seu professor e tal. Ali do lado tem uma pessoa assistindo aqui, um parente, um outro advogado, um correu, um outro conduzido, não importa. Imagine se nós não adotarmos essa formalidade necessária, o que, que vai acontecer se eu conseguir convencer o delegado a liberar meu cliente, vai sair todo mundo comentando que eu consegui liberar o meu cliente porque eu sou professor do policial. Olha o tamanho do problema que você vai arrumar. Então, coloque uma coisa na sua cabeça. O direito exige formalidade. Não importa se quem está lá é meu aluno, é meu amigo, não importa. Eu vou chegar com a minha carteira em mãos. Boa noite, fulano. Eu sou advogado criminalista, está aqui minha identificação profissional... E eu queria conversar com o meu cliente. A minha família, a família dele, me acionou para conversar com o meu cliente. Lembre-se disso. Primeira dica, se identifique. Seja educado. Você está vendo o um policial atender o telefone, conversar com outra pessoa? Espere a sua vez. Não seja afoito. Não chega na delegacia já querendo ser atendido. Tem um monte de pessoas que estão na sua frente. Seja educado. Seja cortês. A sua imagem profissional está sendo construída ali naquele momento. O policial te atendeu? O policial provavelmente vai te dar algumas respostas. Uma das possíveis respostas. Nós ainda não recebemos o preso. O que significa isso? A polícia militar fez a condução, mas não concluiu a elaboração do boletim de ocorrência. Só depois que concluí a redação, a elaboração do boletim de ocorrência, é que esse preso vai estar à disposição da polícia civil. Vou citar um exemplo para vocês. Imaginem que o seu cliente tenha sido conduzido pelos policiais militares com uma bolsa cheia de pedra de crack, dois telefones celulares, muita nota de dinheiro miúda e muita moeda. O policial militar, ao lavrar o boletim de ocorrência, tem que colocar esse boletim de ocorrência, quantas moedas de 5 centavos, quantas moedas de 10 centavos, quantas moedas de 1 um real, ele tem que colocar quais as cédulas e a numeração de cada uma dessas cédulas, cédula de 2 reais, numeração serial tal, cédula de 50, cédula de 100, ele tem que colocar os celulares com a o número do e-mail né, do celular, o número do chip, o modelo do celular. E tem que contar uma a uma das pedrinhas de crack, Uma, duas, três, 180, 345 pedrinhas. Para a hora que ele entregar isso para o policial civil, o policial civil conferir tudo. Vou citar um exemplo para vocês. É muito comum... O preso virá para o delegado e fala assim, quando o policial me prendeu ela em casa, ele fez uma busca e apreendeu dentro do meu guarda-roupa R$ 2.500. O delegado olha no boletim de ocorrência, consta lá que a polícia militar apreendeu R$ 50. Reais. E esses R$ 2.450? Será que eles existem mesmo? Será que esse dinheiro existe algum policial militar pegou para ele? Não, isso é absurdo. Ou será que o policial militar entregou esses R$ 2.450 para o policial civil e o policial civil pegou? Ou o seu cliente é tão envolvido com o crime que nunca existiu esses R$ 2.450 e ele está fazendo isso para complicar a vida do policial militar ou do policial civil? O que significa dizer? Há que se ter um controle minucioso de todos os objetos apreendidos. Isso demanda tempo o que faz com que, quando você chegue na delegacia, talvez o policial civil ainda não tenha recebido a ocorrência da polícia militar. Se assim o é, agradeça o policial civil e procure os policiais militares que estiverem presentes. Se apresente novamente, meu nome é o Arlen, eu sou advogado criminalista, fui acionado pela família. Seja cortês com o policial militar e diga para ele o seguinte, muito embora, eu sei o meu cliente só vai poder conversar comigo depois que ele estiver em poder da polícia civil, porque na polícia militar é como se ele estivesse em trânsito e, em regra, o preso em trânsito não tem direito a conversar com o advogado, eu gostaria de saber do senhor, senhor cabo, senhor soldado, senhor sargento, se o senhor me autoriza a conversar com o meu cliente, pode ser uma conversa rápida, pode inclusive ser uma conversa acompanhada por algum dos policiais. Nesse primeiro momento, pode. Por quê? Porque você vai chegar para o cliente e falar com ele o seguinte. Primeira coisa, eu sou advogado, fui acionado pela sua família e a partir desse momento você está orientado a não falar nada, não prestar nenhum depoimento, antes que eu, seu advogado, tenha o direito de me entrevistar reservadamente com você. Tudo bem? Tudo bem? Ficou claro isso? Ficou. Muito obrigado, estou aguardando lá fora. Policial fã de tal, muito obrigado pela atenção. Isso você está fazendo um excelente trabalho e construindo a sua imagem profissional de forma brilhante. O policial militar não deixou você conversar com o cliente? Argumente com ele. Veja bem, às vezes você vai falar, o policial fala assim, doutor, mas você vai ter tempo para conversar com ele. Pode deixar que quando o delegado for ouvi-lo, o senhor vai ter tempo para conversar com ele. Argumente com o policial. Disse, senhor policial, eu sei, eu não quero conversar com ele agora sobre os fatos. O que eu quero é acertar com ele a minha contratação. Porque muito embora a família tenha me acionado, pode ser que ele não queira que seja eu o advogado dele. As pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, às vezes a família não sabe, mas ele já tem um advogado da confiança deles. Então você vai conversar com o rapaz e ele fala, não, doutor, não precisa não, eu já tenho advogado. Ok, muito obrigado, eu estou indo embora. Saia lá fora, converse com a família, explique isso para a família e vá embora. O que não pode é você não conversar com o preso agora, tem muitas ocorrências em andamento, muitos flagrantes para serem ratificados pelos delegados, você chegou lá 8 horas da manhã, 8 horas da noite, 3, 4 horas da madrugada, o delegado deixa você conversar, conversar com o cliente. Aí você vai conversar com o cliente e o cliente vira e fala assim, não, doutor, não precisa de advogado, não, eu já tenho advogado. Quem vai pagar o seu serviço de ter ficado lá de 8 horas da noite até 3 horas da manhã? Esse é um excelente argumento para você falar com o delegado. Ou com o policial militar. Você pode virar para o delegado, policial militar, e dizer assim, doutor, eu só preciso acertar os detalhes da minha contratação com o meu cliente. Porque se eu ficar aqui a noite toda, e amanhecendo o dia, e falar que não vai precisar de mim, aí eu vou ficar numa situação muito complicada. O delegado vai entender, o policial militar vai entender. Muitos de vocês podem falar para mim, ah, mas eu já fui maltratado na delegacia. Ah, mas eu sei que isso é verdade. Mas eu reafirmo. Sempre uma boa conversa, educada, de forma cortês, resolve muita coisa. Às vezes você foi conversar com o um policial, ele está nervoso, ele está agitado. Espere, acalme, recue, tire o seu time de campo, aguarde uns minutos, depois você volta, tenta de novo. Você não pode esquecer de um detalhe, você está num ambiente de conflito. O policial militar que está atendendo este flagrante, às vezes, é um policial que para chegar ali naquele momento com o seu cliente, ele teve que correr, saltar muro, saltar buraco, barroca, entrar dentro de, de lagoa. Ele teve que é, fazer uma perseguição com o veículo, com viatura nas ruas, extremamente tensa. Então, naquele momento, o cara está nervoso, o cara está agitado, o emocional está alterado. Tenha capacidade de fazer uma leitura, respeite o policial nesse momento e recue. Às vezes você vai conversar com o policial e ah, o policial foi muito grosseiro comigo, muito mal educado. Quando a gente vai ver o que aconteceu, esse policial perseguiu o seu cliente por dois, três bairros, atravessando o sinal fechado cantando pneu em carro, uma loucura, aquela tensão nervosa, e você chega lá e quer que o policial te atenda com toda a cortesia, com toda a educação? Calma, deixa ele desacelerar, deixa as coisas voltarem ao seu normal, retire o seu time de campo, vá lá, dê uma satisfação para a família, fala que você já conversou com o policial, que ele está é, redigindo o boletim de ocorrência, mas que daqui a pouco você vai ter oportunidade de conversar com o seu cliente, então logo você tem a oportunidade de conversar com seu cliente, volte para a família e fale assim, ó, oh, conversei com ele, ele está bem, está tudo tranquilo, já orientei. Isso dá um alívio enorme na família. Pense nisso. Você está ali, não é para colocar um culpado nas ruas. Você está ali para garantir para a família que o parente deles está acompanhado por um profissional ético, competente, que domina o processo penal. Isso é fundamental, transmitir essa credibilidade para a família. Tudo bem, dando sequência, você tentou conversar com seu cliente, é, o policial civil, o policial militar, você não conseguiu? Se você conseguiu, eu vou falar o que, que você vai fazer. Mas você não conseguiu, você já tentou, você já esperou, voltou, conversou de novo, não está conseguindo? Dica preciosíssima, acione a comissão de prerrogativas da OAB. Toda cidade tem uma comissão de prerrogativas da OAB. Essa comissão é uma comissão nomeada pelo presidente da OAB. São chamados delegados, porque agem por delegação do presidente da OAB. São delegados de prerrogativas. Eles estão ali para assegurar, para garantir a prerrogativa do advogado. Se conversar com o seu cliente é um direito seu e esse direito está sendo violado, você já tentou de todas as formas, você já conversou educadamente com o policial militar, você já conversou educadamente com o delegado, você já fez de tudo o que podia e não conseguiu, acione a AB. Todo advogado criminalista deve ter na agenda do seu telefone os telefones de todos os delegados de prerrogativa, inclusive estaduais. Por quê? Se você tentou acionar os delegados locais e não conseguiu, você vai acionar o delegado estadual, o delegado estadual vai ligar diretamente para o delegado regional, vai ligar para o chefe de departamento da Polícia Civil, vai ligar para o secretário de Segurança Pública do Estado. Não importa. Você tem direitos e esses direitos devem ser respeitados. Para isso, tenha o telefone da comissão de prerrogativa na agenda do seu celular. Isso é importantíssimo. Beleza. Partindo-se do princípio que foi tudo tranquilo, tudo bem, deixar um eu conversa, conversar com o seu cliente, o que, que você vai conversar com o seu cliente? Primeira coisa, se apresente para ele. Segunda coisa, oriente a ele a não prestar nenhum depoimento sem que antes tenha o direito de entrevistar reservadamente com você. Se a família virava doutor, quem vai pagar os seus honorários é ele. Então, trate isso com ele. Pula, eu estou aqui acionado por sua família, o meu serviço aqui é acompanhar Toda a lavratura do flagrante. Não posso te garantir que você vai sair, que você vai ser liberado. Também não posso te dizer que você vai ser conduzido para o presídio. Nós estamos aqui para tomar pé da situação. Eu tenho que ler o boletim de ocorrência, eu tenho que acompanhar o depoimento das testemunhas que vão ser ouvidas agora no flagrante. E, ao final, eu vou orientando você. Por isso, assim que eu tiver qualquer informação, eu te falo. Mas não prometa para ele aquilo que não está no seu controle, que você não pode cumprir. Deixe claro para ele que há um risco de haver ali a ratificação de um flagrante e ele ser conduzido para o presídio. E você não domina a situação ainda, você acabou de chegar na delegacia. Deixe claro, estabeleça seus honorários. Não deixe para combinar depois. Não, doutor, o seu trabalho, aí depois a gente combina. Não, não funciona assim. Eu preciso definir agora com você. Por isso que eu acho importante o policial acompanhar essa primeira conversa, porque o policial poderá ser sua testemunha. Lógico que não precisa você virar para o seu cliente e falar que o policial está ali com testemunha. Mas você pode virar para o policial, pro seu policial. Nesse momento, o meu papel é só as tratativas com o meu cliente. É só cumprimentar, informar que eu estou aqui, caso o senhor queira acompanhar a conversa. Se o policial acompanhar, ótimo para você, você já tem uma testemunha. Tudo bem, terminou com o seu cliente? Volte, converse com os policiais, tente obter o máximo de informações. O que, que aconteceu? Onde o seu cliente foi preso? Qual foi a conduta? Foi um flagrante inesperado, foi ali naquele momento, ou a polícia já estava de olho nele? Com jeito, com habilidade, com educação, você vai obtendo informações. Obteve informações? Vá lá na família, converse, oh, o que aconteceu? Foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. E aí, aos poucos, você vai acalmando a família. Porém, muito cuidado, tem informações que você não deve passar para a família. Passe para a família as informações que vão deixar a família tranquila, não informações que vão deixá-la deixá mais nervosa. Por exemplo, se é tráfico de drogas, não passe informações para a família. Às vezes o seu cliente está sendo acusado de estupro, de agressão, de violência doméstica contra a mulher, aí você volta lá e vai conversar, a esposa dele estava ali e nem sabia que ele tinha um relacionamento com outra mulher, você vai tumultuar a situação. Seja maduro para analisar isso. Você tem que ter a habilidade de fazer uma leitura de cenário. Filtra a conversa. Lembra que eu disse no início? Tudo que for dito para você, você tem que filtrar. Tem coisas que o seu cliente vai confidencializar para você, você não pode falar para a família dele. Então, aprenda a filtrar. Mas lembre-se, dar uma atenção para a família significa deixar a família mais calma, mais tranquila, em paz. Tudo bem? Superar essa fase inicial, conversou com os policiais militares, se a ocorrência, o preso já tiver sido entregue para a polícia civil, peça ao delegado para deixar você ter acesso ao boletim de ocorrência. Leia o boletim de ocorrência. Tente entender o que, que aconteceu. Entendeu o que, que aconteceu? Às vezes, o flagrante é tão escancarado que você já sabe que o seu cliente não vai ser solto. Você leu no boletim de ocorrência que o policial abordou o seu cliente e ele tinha 40 pedras de crack no bolso. Lógico que ele não vai ser é, enquadrado em uso de drogas. Isso não pela quantidade mas porque dificilmente o usuário vai andar com 40 pedras no bolso. O delegado, bem, provavelmente vai enquadrá-lo em tráfico de drogas, artigo 33 da lei 11.343 de 2006. Se assim for, já volte para a família e fale assim, ó, o que aconteceu é isso, não sei se é verdade ou mentira, mas o que está narrado no boletim de ocorrência é que foram encontradas tantas pedras, assim, assim, assim. Há uma chance muito grande, quase uma certeza, de que ele será conduzido para o presídio. A família fica louca com a informação dessa, mas cabe a você tranquilizá-los. Se ele for conduzido para o presídio, amanhã, nas primeiras horas do dia, eu estarei indo ao presídio. Lá no presídio eu vou conversar com o diretor, vou procurar saber em qual célula que ele vai ficar, vou pegar todas as informações relacionadas ao que pode ser levado para ele de pertences pessoais e volto e informo a família. Eu recebo vocês no meu escritório assim que eu tiver todas essas informações. Isso faz com que a família perceba que você está no domínio da situação. A família vai perceber que você está no controle, que você tem conhecimento, que você é atencioso, que você está tranquilizando a família. Observe, desde o início eu estou dizendo para você, a família te acionou, você tem que tranquilizar a família. Isso é fundamental, um bom diálogo, explicar, eles estão tensos, estão nervosos. Muitas vezes, essas famílias nunca estiveram na porta de uma delegacia. Então, é seu papel tranquilizá-los. Concluída essa etapa, procure o delegado. fale assim, doutor, eu já li o boletim de ocorrência, meu nome é fulano, eu sou advogado, está aqui minha carteira. Eu estou aqui representando os interesses de um dos conduzidos, fulano de tal fui acionado por sua família e eu queria discutir com o senhor sobre o que eu li no boletim de ocorrência. Aí é o momento que você tem que, previamente, estar preparado. Não adianta que você não vai dominar o que é flagrante esperado, controlado, forjado, diferido, flagrante próprio, impróprio, presumido, ali naquele momento. Você já tem que saber isso. Se você não domina prisão em flagrante, sugestão, não vá a nenhum flagrante. Não faça isso. Você só deve ir se você tem noção do procedimento de prisão em flagrante. Porque se você for sem saber, você vai fazer um marketing negativo, violento para a sua carreira. Todo mundo vai sair comentando. Teve uma advogada aqui ontem, mas não sabe nada. Isso é terrível. Então, para você ir a um flagrante, tente conhecer um pouco antes o que é flagrante. Dê uma lida numa boa doutrina, estude. Dê uma lida nos informativos dos tribunais superiores. O STJ, esse mês, lançou um informativo com mais de 15 teses sobre prisão em flagrante. Se atualize, se antene, procure saber o que, que os tribunais superiores estão fazendo. E aí você chega para o delegado e fala assim, doutor, eu dei uma lida no boletim de ocorrência lavrado pela polícia militar, a meu ver, o caso ali não é de flagrante, eu não sei. É, qual o entendimento do senhor, e eu respeito se o entendimento for diverso do meu, mas o meu entendimento ele está fundamentado no entendimento mais atual dos tribunais superiores. O STJ, em data recente, externou o entendimento segundo o qual essa situação é assim, 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 assim. Nessa conversa com o delegado, muito educadamente, jamais ensinando o delegado o que ele deve fazer, pelo amor de Deus, não cometam essa grosseria, não vire para o delegado e doutor, nesse caso aqui o senhor vai ter que fazer isso. O delegado não tem que fazer o que você quer, o delegado tem que fazer o que ele achar que deve ser feito. Então seja educado, seja habilidoso nesse momento, para que você continue ganhando a simpatia e a credibilidade de todos que estão ali envolvidos. Doutor, eu não sei qual o seu entendimento, me perdoe, a intenção aqui não é querer ensinar o seu nada, longe de mim fazer isso, mas recentemente o STJ entendeu assim, o senhor entende que esse entendimento do STJ pode ser aplicado nesse caso aqui? O que o senhor acha a respeito? Demonstre educação com o delegado? Certamente, ele pode até não concordar com você, mas você construiu uma excelente imagem profissional para ele. Converse com o delegado, argumente. O delegado já tem uma opinião formada, ele já disse para você que vai ratificar o flagrante, e vai conduzir seu cliente para, a delegacia, para o presídio, volte lá fora, converse com a família, fala que você já conversou com o delegado. Em resumo, mantenha a família informada. Ela acionou você? Foi para isso. Se fosse para a família ficar perguntando aos policiais o que está que acontecendo, eles não tinham acionado advogados. Então, é fundamental que você mantenha essa família informada com tudo que você tiver. Às vezes... O procedimento é demorado. Às vezes você não vai chegar e vai direto conversar com todo mundo, igual eu acabei de relatar. Às vezes você vai ficar ali esperando muito tempo. Nesse tempo de espera, seja profissional. Lembre-se, você está sendo observado. Todos ali estão te observando. Cuidado com isso. Cuidado com a sua postura. Brincadeiras de fora de hora Ousadia excessiva com as autoridades policiais Não importa se o policial é militar, o policial civil É seu amigo, já tomou cerveja na sua casa Já fez churrasco na sua casa Não importa Ali ele é o policial Ele é autoridade Você é advogado Seja profissional Evite brincadeiras fora de hora Evite excesso de ousadia Cuidado com o um manuseio de celulares. É uma coisa horrível. Ali nós estamos diante de um flagrante, teve um homicídio, família da vítima está ali chorando, a família tá do réu está chorando porque alguém foi preso, o delegado está tenso, policiais tenso e o advogado está abrindo vídeo no WhatsApp morrendo de rir, dando gargalhada. Preste atenção, você está sendo observado, você está construindo ali a sua imagem. Seja profissional, pegue o seu celular vale leia ali o, a lei, o código de processo penal, para que você tenha argumentos. Às vezes você não lembra de um artigo, está demorando? Senta caladinho, pega o seu celular, vai ler a lei, vai ler uma doutrina, baixe doutrinas no seu celular, numa hora dessa é uma ótima hora para estudar. Você não vai andar com o um livro de doutrina debaixo do braço na delegacia. Lógico que não, mas baixe o celular, dê uma olhada... Consulte uma jurisprudência no site do tribunal, mande uma mensagem para um colega mais experiente. É aluno do Missão Criminalista? Mande mensagem para o professor Arlen Freire. Professor Arlen Freire, eu estou indo cobrir um flagrante e vou precisar do seu apoio. É minha obrigação. Enquanto professor do Missão Criminalista, todos os meus alunos do Missão Criminalista recebem o meu apoio em tempo real. Não importa se é 8, 9, 10 horas, 2 horas da madrugada, me acorde. Professor, estou indo com o flagrante, preciso do seu apoio. Conversou com o delegado? Manda pergunta para mim. Professor, e aqui, o que você acha que eu devo fazer? Eu vou te apoiar. Quando lá no Missão Criminalista eu falo que eu vou te pegar pela mão, fazer de você um criminalista, é exatamente isso que eu vou fazer. Nós temos aí na plateia, aí assistindo a aula de hoje, a aluna Lana, ela fala lá de São Luís do Maranhão. Lana se inscreveu hoje no Missão Criminalista hoje ela já teve uma situação para trabalhar de uma resposta à acusação, já mandou mensagem para mim, eu já estou lado a lado com ela, já recebi a denúncia, já estou estudando a denúncia e orientando a ela como ela vai fazer essa defesa. Eu até disse para ela, assegure para o seu cliente, ele vai ter a melhor defesa que ele poderia ter e feita por ela, não por mim, porque eu vou ensiná-la, eu vou auxiliá-la. Então aproveite este momento que você está na delegacia Faça contato com alguém da sua confiança, pegue informações, lembre-se, ali você está sendo observado, ali você está sendo avaliado. Toda a sua postura nesse momento é fundamental para a construção da sua imagem. Beleza, superada essa fase, na lavratura do flagrante, você sabe, de acordo com o artigo 304 do Código de Processo Penal, que nós temos uma sequência de atos. Primeiro será ouvido o condutor, depois serão ouvidas as testemunhas, a lei não fala vítima, mas lógico que a vítima é uma testemunha, se ela for vítima sobrevivente, e por último vai ser interrogado o conduzido. O que eu quero chamar a sua atenção? Você tem o direito de assistir todos os depoimentos. Fazer pergunta não é direito seu. Cuidado com isso. Você não tem direito de fazer pergunta para o condutor, você não tem direito de fazer pergunta para as testemunhas. Você tem direito de fazer pergunta para o investigado, para o conduzido. Nós tivemos uma alteração recente no Estatuto da OAB e inseriu um parágrafo no artigo 7º do, do, da Lei 8.906, que é o Estatuto da OAB, e lá fala que você tem direito de participar do interrogatório do seu cliente e elaborar perguntas inclusive você tem o direito de fazer quesitos para uma eventual perícia. Essa redação não deixa claro, mas há entendimentos segundo os quais que em razão disso, quem pode o mais pode o menos, você poderia fazer pergunta para as testemunhas. Sugestão, mesmo a lei dizendo que você tem direito de fazer pergunta para o seu cliente, você está sentado, o delegado ouviu, ao final, vira para o delegado e assim, excelência, pela ordem, o senhor me permite fazer um questionamento? Seja educado, você não vai perder nada. Por... Ah, eu não preciso ficar me humilhando para o delegado. Isso não é humilhar, isso é ter habilidade, isso é ser gentil, é ser cortês. Se ele virar não, doutor, eu não vou deixar. Doutor, mas eu estou te pedindo, porque é uma previsão na lei que me assegura isso. Não, mas eu não vou deixar. Doutor, o senhor poderia, então, constar no depoimento... E eu pedi e o senhor negou meu pedido? Não, não vou constar. Doutor, tudo bem, então eu não vou assinar o termo de depoimento e eu vou acionar o AB. Sai, liga para o AB e fala o que é está que acontecendo. Na grande maioria das vezes, o delegado vai deixar você perguntar. Terminou o depoimento do condutor? Na lei, não fala que você tem direito de fazer perguntas. Doutor, delegado, se o me permite, eu gostaria de saber uma coisa. O senhor pergunta para a testemunha, para mim, ou eu mesmo posso perguntar, o que, que o senhor acha melhor? Aí o delegado vai perguntar, o que, que o senhor quer saber, doutor? Eu gostaria de saber do condutor, isso, isso, isso isso. O delegado vai filtrar a sua pergunta e de repente pode deferir, fazer essa pergunta para o condutor. Tudo depende da credibilidade que você construiu com ele. Mas lembre-se, não vá bater de frente com o delegado nesse momento, isso não é bom e não vai agregar Nenhum valor para você na ação penal. Se esse delegado colocar lá no auto de prisão em flagrante de delito, que durante as oitivas o advogado tumultuou, que o advogado foi desrespeitoso, sendo mentira ou verdade, esse alto de prisão em flagrante de delito em 24 horas chegará nas mãos do juiz. Antes de você chegar no juiz, o juiz já tem uma imagem deturpada a seu respeito. Tome cuidado com isso. Seja educado, seja cortês, deixe para brigar na hora que for preciso brigar. Outra coisa, lembra que lá no início você virou para o policial militar, você virou para o delegado, doutor, eu quero só me apresentar para o meu cliente. Tudo bem. Agora, antes do seu cliente ser ouvido, doutor, naquela hora eu conversei com o meu cliente, me apresentei para ele, mas agora eu gostaria de entrevistar reservadamente com ele. É um direito seu. De se entrevistar reservadamente com o cliente. Então, você vai conversar com ele. Se o delegado não deixar você se entrevistar reservadamente com o seu cliente, vire para o seu cliente na frente do delegado e assim, ó, como eu não tive o direito de me entrevistar reservadamente com você, você está orientado a permanecer em silêncio. Ou seja, você não vai responder nenhuma pergunta que o delegado fizer, já que eu não tive como te orientar. É um direito do seu cliente. Você está resguardando os direitos do seu cliente. Mas, geralmente, o delegado vai deixar, é a regra. Ele deixa você conversar com o seu cliente. Deixou você conversar com o seu cliente? Muito cuidado. Você não precisa praticar crimes para defender seu cliente. De novo, vou repetir. Muito cuidado. Você não precisa praticar crimes para defender seu cliente. Ouça o seu cliente. Dê para ele a orientação necessária. Mas... Jamais oriente o seu cliente a mentir. Jamais oriente o seu cliente a inventar histórias. A situação do seu cliente está muito ruim, talvez não seja ideal ele confessar agora. Uma confissão na delegacia não tem efeito prático nenhum. Não adianta ele confessar agora. Não tem jeito, tem provas, está complicado? Oriente-o a ficar em silêncio. Deixe que depois você tenha tempo para estudar com calma os fatos e analisar melhor a estratégia de defesa. Mas antes, ouça o seu cliente. Verifique se ele está disposto a contribuir com a justiça, ou se ele está disposto a complicar cada vez mais a situação. Porque é isso que vai pautar qual a conduta que você vai ter na delegacia. Beleza? Fique tranquilo quanto a isso. Tudo é uma questão de conhecimento. A partir do momento que você adquiriu o conhecimento, a partir do momento que você entendeu o que é possível, Faça sem medo, tem certeza que você vai construir uma imagem de credibilidade, delegado vai te respeitar, seu cliente vai te respeitar, a família do seu cliente vai gostar de ter te acionado e as coisas vão acontecendo naturalmente. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês, mostrar um pouco para vocês dos bastidores de uma prisão no flagrante. Espero que tenha atendido aí a expectativa da grande maioria. Vou abrir espaço agora para responder as perguntas. Lana pergunta, inquérito que demora demais ser relatado, como agilizar? Indiciado sou. Lana, o primeiro fato é o seguinte, qual é o seu interesse que isso seja relatado é, rapidamente? Porque talvez isso não seja interessante para a defesa. Se é interessante para a defesa, você tem algumas é, coisas que você pode fazer. Você pode despachar diretamente com o delegado. Você pode conversar com o Ministério Público, que faz o controle externo da atividade policial. E na última das hipóteses, você pode entrar com um mandado de segurança. O direito líquido e certo, artigo 5º, inciso 78. A todo cidadão é assegurado o processo com prazo razoável. Ou seja, o inquérito não pode ficar para a vida toda lá na delegacia. Fernando pergunta o seguinte, parabéns para nós que temos experiência com o tema, sabemos que o professor foi assertivo. Show de bola, Fernando? Obrigado, meu cara. Pode contribuir, caso queira, se tiver alguma informação que eu passei de forma incompleta, se você acha que deve agregar mais algum valor, esteja à disposição, o canal está aberto para você. Tá? Isso aqui é uma uma produção de conhecimento interessante para todos, então sinta-se à vontade. Agradeço demais pelo elogio, mas estou te dando a abertura para contribuir caso você queira. E eu tenho certeza que a gente sempre pode aprender um pouco mais. Muito obrigado. Se o menor for apreendido e ficar mais de cinco dias na delegacia, cabe HC para soltura. Daniel, se ele ficar 24 horas, já cabe HC, meu amigo. O menor tem que ser apresentado imediatamente ao ministério público, imediatamente. Menor não pode ficar na delegacia de um dia para o outro, não. 24 horas já é o suficiente. Sugiro despachar com o Ministério Público. Para você ter uma ideia, aconteceu um fato comigo. Eu fui no, no promotor, aí foi o promotor falou, doutor, mas não me trouxeram nenhum o menor. Doutor, esse menor está na delegacia. Aí o promotor "Ah, mas eu não posso fazer nada. Eu entendo que poderia. Eu entendo que o promotor poderia ligar no delegado e falar, doutor, eu quero que traga o menor agora. Só que... A gente é, ia na delegacia, eles falavam que já estava indo. Eu ia no Ministério Público, ele falava que não podia fazer nada. Eu virei para o promotor e falei, Doutor, então nós vamos fazer o seguinte: eu vou entrar para o um pedido de busca e apreensão de menor, porque essa é a medida a ser feita, uma busca e apreensão do menor, porque ele está detido. né? Então eu vou entrar uma busca e apreensão dele, poderia ser o ADESCORP. Naquele momento ali, eu optei por um busca e apreensão. E o, delega... e o juiz vai mandar fazer uma busca e apreensão do menor, porque o menor está detido. Aí o, delega... o promotor, não, doutor, calma aí e tal. Aí nessa hora o promotor ligou para o delegado e exigiu que o menor viesse ao seu encontro. Então, fique atento com isso aí, você está corretido. Renato pergunta o seguinte, e se o interrogatório formal não estiver de acordo com o que foi narrado? Renato, primeiro, tenta educadamente apontar essas discrepâncias para o delegado. Ele não concordou com você, oriente o seu cliente a não assinar e você também não assine. Doutor, então eu não vou assinar e meu cliente também não vai assinar, porque há discrepância. Nada impede, inclusive, que você grave essa conversa com o delegado. E lembre-se, você nem precisa falar para o delegado que você está gravando. Tá? Eu sou adepto à teoria que você pode gravar sem falar com ele. É uma conversa sua e dele. Mas você pode colocar o seu não de acordo às regras do novo CPC que são aplicadas subsidiariamente ao processo penal por força do artigo TC do Código de Processo Penal. A partir de agora, doutor, eu estou gravando essa audiência aqui. E o delegado não pode te impedir de fazer isso. Tá bom? Fique atento, isso é muito importante. Danilo, valeu, meu caro. Aí a equipe, a nossa equipe já colocou aí, ó. O link para a inscrição da missão criminalista está logo abaixo desse vídeo. Fique atento, beleza? Um grande abraço para vocês, até a nossa próxima live. Melhor professor, parabéns, obrigado, Tayane. Anthony tem uma pergunta, o flagrante do crime de homicídio, em regra, tem o tempo certo? Anthony. detalhe é o seguinte, nós temos pela lei três, quatro modalidades de flagrante. Artigo 302, inciso primeiro, fala do flagrante próprio. O inciso segundo também é flagrante próprio. O inciso terceiro é o flagrante é, impróprio e o inciso quarto o flagrante presumido. Nenhum desses tem prazo. Não é certo dizer que a pessoa foi presa em 24 horas é flagrante. Não é assim. O inciso terceiro fala que se a pessoa for presa durante uma perseguição, ela estará em flagrante. Se essa perseguição não foi interrompida, ela foi deflagrada logo após a prática dos fatos, Significa dizer, mesmo que essa pessoa seja presa três dias depois, será flagrante. Porque não há tempo certo, tá? Tem que se enquadrar nas regras do artigo 302. Né? Então eu vou agradecer a atenção de vocês. Lembrando, fiquem atentos. As inscrições de Missão Criminalistas vão até sexta-feira. Beleza? Grande abraço para vocês. Show de bola. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado pela presença. E a gente se vê na live da próxima semana. Um grande abraço. Tchau!